0: Počúvate ekonomický newsfilter Deníka E, ktorý vyšiel v piatok 9. februára. Ľudí ako Jozef Brhel a Norbert Böder nebolo ľahké dostať pred súd, hoci sa na štátnych zákazkách vďaka svojmu vplyvu priživovali za viacerých vlád Smeru. Väčšinu tohto obdobia ich polícia, ktorú Böder prakticky ovládal, neriešila a články v médiách nemali žiadny efekt. Zmenilo sa to až po verejnom tlaku, ktorý vznikol po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Až potom sa naozaj začali vyšetrovať ekonomické zločiny. Včerajším schválením novely trestného zákona sa staré pravidlá divokého štátneho biznisu môžu vrátiť naspäť. Ľuďom z Európskej komisie je to jasné a preto robili do poslednej chvíle všetko preto, aby tejto zmene zákona zabránili. Nepodarilo sa im to a parlament včera novelu schválil. Ale tlak Bruselu na slovenskú vládu sa bude stupňovať a nebude veľkým prekvapením, keď jej zablokujú eurofondy. Aj keby novela platila len jeden deň, obžalovaní šeftári Smeru zrejme dostanú na zločiny, ktorých sa podľa polície dopustili do životnú amnestiu. Dnešný ekonomický newsfilter má 1400 slov a pripravil ho pre vás Jan Kováč. Ja som Braňo Bezák. Schválená novela trestného zákona ruší úrad špeciálnej prokuratúry a zásadne znižuje tresty pre korupčníkov a podvodníkov. Spomínaný Brhel a Böder patrili medzi najvplyvnejších oligarchov smeru. Za tretej ficovej vlády sa k veľkému ekonomickému vplyvu dostal vďaka SNS ešte aj Martin Kvietik. Všetkým trom hrozí dlhoročné väzenie, pred ktorým ich táto vláda môže zachrániť. Brhela súdia v kauze mýtnik súvisiacej s rozkrádaním štátnych peňazí pri IT zákazkách. V súčasnosti mu hrozí 20 rokov. Po novom by bol v sadzbách s hornou hranicou 8 rokov a mal by šancu na podmienku. Podľa obžaloby aktéry tejto kauzy spôsobili štátu škodu za vyše 45 miliónov eur. Kvietika s bederom súdia v kauze dobytkár týkajúcej sa korupcie pri agrodotáciách. Na úplatky podľa žaloby išlo približne 10 miliónov eur. Kvietik môže namiesto 15 rokov za mražami dostať za príjmanie úplatkov ponovom iba podmienku. V jednom zo skutkov sa spomína úplatok tesne pod 700 tisíc eur. Bödera v dobytkárovi podozrievajú sprania špinavých peňazí. Dnes mu hrozí 12-ročné väzenie. Ponovom to má byť 2 až 8 rokov, čiže možná podmienka. Figuruje aj v korupčných kauzách Ezechiel či Valčeky. Böderovi hrozí väzenie aj za obvinenia zo založenia zločineckej skupiny. Ak tie ustojí, korupcia sa mu prepečie ľahko. Vďaka novele by sa väzeniu mohol vyhnúť aj niekdajší policajný prezident Tibor Gašpar, ktorému hrozí za korupciu 10 až 15 rokov. Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, ktorého už odsúdili na 8 rokov vezenia, sa zase môže vyhnúť ďalšiemu trestu za inú korupčnú kauzu. Novelu môžu zastaviť už len ústavní sudcovia, ale musia konať rýchlo. Závisí to aj od rýchlosti poslancov opozície a prezidentky Zuzany Čaputovej. Dátumy účinnosti novely sú 15. a 20. marca. Ak by boli zmeny účinné, čo i len deň, pre mnohých obvinených by to znamenalo amnestiu. Európska komisia opäť varovala slovenskú vládu, že schválenie novely trestného zákona môže znamenať krátenie finančnej podpory. Tentoraz už Brusel špecificky hovorí o štvrtej platbe z plánu obnovy vo výške 900 miliónov eur, o ktorú Slovensko požiadalo. Posudzovanie tejto žiadosti teraz Eurokomisia pozastavila, upozornili lídry hnutia Progresívne Slovensko. Jedným z dôvodov je pripravované rušenie špeciálnej prokuratúry a zavádzanie mekších trestov za korupciu. Brusel sa obáva ohrozenia finančných záujmov EÚ, teda rozkrádania európskych peňazí. Zmenami v trestnom práve by sa navyše mohli narušiť reformy, za ktoré už Slovensko peniaze z plánu obnovy dostalo. Išlo napríklad o reformu súdnictva, ktorá mala posilniť jeho nezávislosť a boj proti korupcii. Týmto zdôrazňujeme veľkú obavu, že zrýchlené konanie v kombinácii s veľkým rozsahom reformy trestného práva a nedávno zavedenými zmenami vytvára značnú neistotu, pokiaľ ide o obsah konečného textu a jej možný vplyv na predtým splnené mílniky, ako aj vo všeobecnosti na súľad s právom EÚ, EU, píšu európsky úradníci. Poslanec PS Štefán Kiš tieto výhrady chápe tak, že koalícia ruší reformy, za ktoré sme už raz peniaze z plánu obnovy dostali. Podľa vicepremiéra pre eurofondy a plán obnovy Petra Kmeca to nie je až také vážne, ako hovorí PS. Momentálne dochádza k pozastaveniu hodnotenia platby nie samotnej platby. To znamená, že Európska komisia sa nás iba pýta veci, ktoré jej nie sú jasné, tvrdí Kmec. Ficová vláda však už v súvislosti s Nobelou trestného zákona dostala viacero podobných varovaní. Aj česká eurokomisárka Viera Jourová upozornila, že Slovensko by mohlo čeliť finančným postihom zo strany EÚ. Právo EÚ stanovuje, že štát, ktorý negarantuje ochranu proti korupcii, nemôže dostať finančné zdroje, povedala komisárka EÚ pre hodnoty a transparentnosť. Vláda by mala teraz na list Európskej komisie reagovať. Tá potom rozhodne, či jej siahne na peniaze. Ak áno, trestom za narušenie starých reforiem bude krátenie ďalšej platby, na ktorú čakáme. Česká národná banka včera znížila základnú refinančnú sadzbu ešte prúčie ako na konci minulého roka. Zo 6,75 na 6,25 U susedov sa boj s infláciou začal skôr ako na Slovensku už v júni 2021. Za zhrubá rok sa základná sadzba zdvihla prakticky z 0 na 7 Drahé úvery pomohli stlačiť nadol infláciu, ale zároveň schladili ekonomiku, ktorá sa v štvrtom kvartáli len tesne vyhla recesí. Oba tieto faktory, pomalší rast cien a útlom v hospodárstve, znamenajú, že znižovanie sadzieb môže pokračovať. Ďalšie krotenie inflácie už nebude potrebné, ale podpora ekonomiky áno. Potvrdzujú to aj decembrové čísla slovenského zahraničného obchodu, ktoré podľa analytika Unicredit Bank Ľubomíra Koršňaka potvrdili slabosť v automobilovom priemysle. Celkovo sa vývoz v decembri medziročne znížil o 1 za celý export rástol o viac než 5%, čo potiahli automobilky vďaka lepším výsledkom v predchádzajúcich mesiacoch. Zahraničný obchod bol vlani v prebytku aj vďaka zlacneniu energetických surovín, ktoré dovážame. Spomalila sa aj ekonomika Číny, ale jej hlavný problém bol v minulom roku opačný ako v Európe. Neohrozuje ju inflácia, ale deflácia. Spotrebiteľské ceny v Číne v januári klesli najvýraznejšie za viac ako 14 rokov, medziročne o 80 a znížili sa aj výrobné ceny. Čínska vláda sa snažila podporovať ekonomiku lacnými úvermi a teraz bude pod tlakom, aby to robila ešte agresívnejšie. Hádky o spaľovaní odpadu neprávom zatienili dosiahnutý pokrok v príbuznej oblasti, ktorou je výroba biometánu z komunálneho odpadu. Biometán má podobné vlastnosti ako zemný plyn, môže sa preto vháňať do plynovodných potrubí. Zároveň sa pri jeho výrobe zlikviduje významná časť odpadu, ktorý by inak išiel na skládky. A napokon, prvé tri fabriky na biometán už majú za sebou posudzovanie vplyvov na životné prostredie a postaviť by sa mali do roku 2027. Pripravované spaľovne takto ďaleko nie sú a navyše sa proti nim búria ľudia. Štátny slovenský plinárenský priemysel a rakúska odpadová skupina Brandner spoločne pripravujú štyri veľké odpadové centrá. Každé z nich ročne spracuje zhruba 100 tisíc ton komunálneho odpadu, z ktorého najskôr vytriedia približne 40 tisíc ton plastov, skla, papiera a kovov. Zo zvyšku vyrobí biokompost pre farmárov a biometán. V prvom centre v Nových zámkoch sa má už pred letom spustiť nová triedia linka. Neskôr sa začne stavať aj zariadenie na biometán, ktorý sa využije na vykurovanie mesta. Náklady na novozámodske zariadenie sa odhadujú na 30 miliónov eur, kým pripravovaná šalianská spalovňa má stať trojnásobok. Ďalšie dve centrá biometán v Martine a Poprade majú tento rok získať stavebné povolenie. Štvrté by mohlo vzniknúť niekde na Gemeri, ak tie ostatné dopadnú dobre. Dohromady by tieto zariadenia mohli spotrebovať 400 tisíc ton odpadu ročne, čo je tretina toho, čo každoročne končí na slovenských skládkach. Zvolená technológia už úspešne funguje v Nemecku, Švajčiarsku, Švédsku, Španielsku, Taliansku a aj v Poľsku. Podľa SPP je výrazne lacnejšie ako spalovne. A na záver v krátkosti. České vydavateľstvo Mafra, ktoré vlastní aj slovenský denník hospodárske noviny, môže od Andreja Babiša prevziať Karel Pražák. Obchod medzi dvoma českými skupinami povolil český aj slovenský protimonopolný úrad. Jeho rozhodnutie sa týka aj pardubickej chemičky Synthézia a rozhlasovej skupiny Londa. Pražáková skupina Caprain vlastní aj novácku chemickú fabriku Fortischem. Železniční odborári varovali pred nedostatkom zamestnancov na západnom Slovensku. V regióne podľa zástupcov výpravcov a dispečerov chýba zhruba 500 pracovníkov. Jeden z dôsledkov je podľa nich nahradenie vlakov skútov do skalice autobusmi. Dnes reálne hrozí, že od polovice roka bude na západnom Slovensku železničná doprava výrazne obmedzená alebo zastavená. Najohrozenejšie je Bratislava, Trnava a Záhorie. Vyhlásil Matej Ferenci z odborovej asociácie výpravcov a dispečerov. Ministerstvo dopravy ubezpečuje, že sa katastrofickým scenárom vyhnú. Automobilové zväzy vyzvali vládu, aby presmerovala časť z ohrozených 300 miliónov eur z plánu obnovy na elektromobilitu. Odporúčajú, aby peniaze použila na dotácie na kúpu elektroaut a podporu výstavby neverenej nabíjacej infraštruktúry. Argumentujú ekológiou aj tým, že Slovensko v rozvoji elektromobility zaostáva. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Jan Kováč. Do počutia zajtra.